0: Und herzlich willkommen zurück bei Unklar und Schwierig, unserem niveau Podcast von zwei kinderlosen Ü30 Single-Ladies und Bernd. Und Bernd. Ja, ganz genau. Wir haben uns nämlich heute einen Interviewpartner dazu geholt, nachdem wir in unserer letzten Folge ja äh, sehr viel und sehr lange über Tinder gesprochen haben und über Bumble und über alle möglichen Dating-Plattformen, die es da draußen so gibt, bevorzugt am Smartphone, haben wir gedacht, es wäre doch mal ganz geckig und mal ganz cool zu wissen, was eigentlich die Männerwelt da draußen so zu diesem Thema beizusteuern hat.
1: Genau, und deswegen haben wir uns Bernd eingeladen, der sich netterweise bereit erklärt hat, heute mit uns darüber zu sprechen. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
2: Ja, ja hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, möchtest du mal ganz kurz ein bisschen erzählen, Bernd? Wir kennen uns noch nicht. Wer bist du? Was machst du so? Was ist deine Lieblingsfarbe?
2: Meine Lieblingsfarbe? Die wollte auch wissen. Ja, also ich <lacht> bin der Bernd, ich bin 33, ich wohne im schönen Köln, ähm, bin durch meinen Job sehr viel in der Welt unterwegs, ich bin ähm, Pilot.
0: Oha, sonst oha. Bin ich ein da
2: ja, 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 erzähl ruhig, ja. Entschuldigung,
0: ich, ich musste nur gerade direkt O sagen, weil äh, Pilot ist natürlich so ein, ähm, das ist ja ein schöner äh, Beruf, wo äh, äh, ich mir vorstellen könnte, um mal so direkt ins <lacht> Thema einzutauchen, ja. dass das gut bei der Damenwelt ankommt, oder?
2: Also generell ja, generell ja, tut es das schon, aber mit dem Job kommt natürlich auch ein gewisser Ruf. Deswegen das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Du, da
1: musst du mich jetzt mal aufklären, was haben denn Piloten für einen Ruf?
2: Piloten haben den gleichen Ruf, sage ich mal, wie Seemänner, quasi eine Braut in jedem Hafen oder halt in jedem Flughafen, je nachdem. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist so der Ruf, der einem da so ein bisschen vorauseilt, genau.
0: Ist der denn äh, begründet? Also in jedem Klischee steckt ja auch eine fünkchen -Wahrheit. Äh, Also es gibt ja so diese klassischen Szenen von, äh, keine Ahnung, Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio verkleidet sich als Pilot, hat äh, rechts und links äh, sechs äh, Stewardessen im Arm. Ist, ist da so ein bisschen was dran?
2: Ich würde mal sagen, ein bisschen was ist wahrscheinlich an jedem Klischee dran. Aber so, also verallgemeinern kann man das auf keinen Fall. Weil die Piloten, die ich so kenne oder die jetzt in Deutschland unterwegs sind, das ist im Prinzip eigentlich auch nur ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Da gibt es solche und solche. Aber man kann es wirklich nicht verallgemeinern. Auf manche trifft es zu, jo? aber auf den Großteil eigentlich eher nicht. Ja.
1: Okay. Aber da muss ich nochmal eben einhaken. Weil wenn Piloten und Seemänner doch dieses Klischee haben, in jedem Hafen eine Frau oder in jedem Flughafen eine Frau... Nutzt du denn dann überhaupt Dating-Apps und wenn ja, welche?
2: Ja, nutze ich, trotz des Rufes. Ich nutze Tinder momentan und Bumble. Genau, die beiden nutze ich.
0: Dürfen wir dann davon ausgehen, dass du Single bist? Denn wir haben in unserer letzten Folge festgestellt, dass Anna wie viel Prozent waren es, die sich darum rumtreiben? Ähm, 60, 65% waren Single, der Rest nicht. Genau, Bernd, wie ist das bei dir? Single oder nicht?
2: Also bei mir, ich bin definitiv Single, ganz frei und das stimmt auch, also das, was ihr da sagt, dass da auch auf der weiblichen Seite mal welche sind, die eigentlich vergeben sind, kann ich euch nachher was zu erzählen, ja.
0: Ja, kannst, kannst du auch äh, jetzt direkt hau doch mal raus, was gibt's denn da für, für Stories? Oder wurdest du da mal überrumpelt irgendwie? Gab es da eine blöde Situation?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, also was das angeht, gab es da jetzt keine komische Situation, weil dann, also die Damen, die verheiratet waren oder vergeben da eigentlich das relativ, ähm, also, ich sag mal, die erzählten mir das direkt und die suchten dann, naja, das sind so diese typischen Tinder-Nummern, ähm, jemanden Drittes. Oder jemand, der zuschaut oder wie auch immer, wenn hat, wenn hat der Ehemann zuschaut und sowas. Also da ähm, sind tatsächlich einige unterwegs, das denkt man eigentlich so gar nicht. Also dachte ich zumindest nicht, dass das so ist.
0: Schreiben die das direkt rein oder musst du? ist das eigentlich
2: nicht offensichtlich? Also es gibt die, die wo es natürlich ähm, offensichtlich ist, okay klar, die meine ich aber nicht. Ne? Ich meine schon die, wo es nicht offensichtlich ist, wo es dann eher so im Laufe des Chats dann offensichtlich wird.
0: Ah, das ist natürlich bitter dann.
2: Naja, das ist dann schon ein bisschen bitter. ne? Genau, richtig. Ne?
1: Ja, ist es denn bitter? Ich frage mich gerade, wofür nutzt du denn Tinder? Also, was ist denn deine Intention, diese App auf deinem Handy zu haben? Du siehst schon, Bernd, wir wollen hier... Es geht heute ans Eingemachte hier.
2: Ihr wollt alles wissen. Also, äh, ich nutze es auf jeden Fall nicht, damit mir der Ehemann von meinem Match bei irgendwelchen Sachen zuguckt. Also deswegen definitiv mal nicht. Also, primär... Ich sag mal so, vor meiner ähm, letzten Beziehung, das ist schon mal sehr, ähm, habe ich auch mal eine andere App, die hatte ich auf dem Handy und zwar Badu. Das sagt euch ja wahrscheinlich auch was. Ne? Das ist ja nicht mehr so ähm, up to date, glaube ich zumindest, vor allem hier in diesem Breiten gerade nicht. Und das habe ich früher relativ häufig äh, ja, ähm, am Laufen gehabt. Und da ging es mir, das ist aber, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, wirklich mehr so um, ich sag mal, eine eine schnelle Bekanntschaft und dann, wo, wo es dann normalerweise auch auf was Bestimmtes rausläuft, was beiden aber vorher klar war. So, ne, das war jetzt so ein bisschen back. Jetzt sagen wir mal fast forward. Jetzt, was ja voll okay ist, will ich nochmal kurz ja, einwerfen. Ne?
0: Also wenn äh, Das ist ja, das ist total fein, wenn beide sagen, ey, wir sind auf Spaß aus und äh, wollen irgendwie echt Fun haben. Easy.
2: Ja, definitiv. Wenn man mit offenen Karten spielt, ist es eigentlich immer am einfachsten für beide, das ist klar. Und jetzt momentan habe ich persönlich keine großen Erwartungen mehr, wenn ich jetzt irgendwie Tinder oder Bumble aufmache. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ja, also klar, wäre schön, wenn man sich trifft, wäre schön, wenn dann, je nachdem, was, ich, was halt dann passiert. Ich habe wirklich momentan null Erwartungen da und das macht es auch weitaus einfacher und dadurch macht es auch eigentlich großen Spaß, muss ich sagen.
0: Du hast gerade äh, das, das Wörtchen mehr benutzt, fand ich ganz schön in deiner Formulierung. Ich habe keine Erwartungen mehr und das haben Anna und ich eigentlich auch festgestellt. Man ist am Anfang noch sehr motiviert und man ist noch irgendwie so, man hat vielleicht auch sogar noch mehr Erwartungen ähm, an das Gegenüber auch hinter, hinter der äh, Smartphonescheibe und das verflüchtigt sich so ein bisschen. Also das kannst du auch bestätigen, ja?
2: Ja, ja, schon. Doch schon. Also ich finde es jetzt, wie gesagt, jetzt nicht großartig tragisch. Also ich hatte jetzt nie das Bild, dass ich da, wie gesagt, ich war ja erst in einer langen äh, Beziehung. Ich hatte jetzt nie das Bild, dass ich da jetzt äh, meine Traumfrau finde oder wie auch immer. Aber ich meine, mit, ich habe keine Erwartung mehr, einfach das, dass ich noch niemals mehr erwarte, dass da großartig ein Treffen rauskommt. Es, es kommt natürlich schon öfters auch mal dazu, aber ich erwarte es nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? So ein mhm, bisschen, also ich yeah. sehe es mehr so als, als ich meine, natürlich ist es jetzt kein Spiel, aber ich nehme einfach kompletten Druck raus, ey, schauen wir mal, was da geht und dann bumm. Das meine ich mit keiner Erwartung. also ist gar nicht so, dass ich jetzt, wie gesagt, jetzt, ob oh, ich total heartbroken bin und denke, oh nein, scheiße, ich finde auf keinen Fall eine große Liebe, das, das meine ich damit gar nicht. Das kann ja trotzdem noch passieren.
1: Schreibst du denn in dein Profil rein, was du suchst oder tust du kund, dass du eben nicht was Bestimmtes suchst? Hast du einen Text drin?
2: Ich habe eine ganz kleine Bio drin. Da steht eigentlich im Prinzip nur Schwachsinn drin.
0: Wir können ja mal also wir können ja mal kurz reingucken. Wir sind ja super vorbereitet, die Anna und ich. Und haben mal dein Profil hier so an den Start gebracht. Und dann gucken wir doch mal, was, das so, was der
1: Bernd da so drin hat. Oh Gott, ich kann es ich gerade irgendwie gar nicht. Also...
2: Schon zittrige Hände.
1: Du hast deinen Text auf jeden Fall auf Englisch geschrieben, ne? Das macht ja Sinn, wahrscheinlich, weil du auch viel international unterwegs bist. Genau. Hi. ja.
0: Also wir haben ja beim letzten Mal, lieber Bernd, jetzt sehe ich hier gerade mal so dein äh, Tinder-Profil, ne? Äh, wir haben beim letzten Mal, äh, haben wir eine, hat Anna mir ein Hack äh, beigebracht. Und zwar, äh, wenn, <lacht> wenn die App aufgeht, wird dir ein äh, äußerst attraktiver Mensch angezeigt. Ich würde jetzt sagen, lieber Bernd, da bist du doch dabei. Also jetzt mal so ganz <lacht> objektiv betrachtet. Aber was mir direkt auffällt, du hast tatsächlich ein Foto von deinem Job drin. Also man sieht dich in klassischer Pilotenuniform und hinterm oder im Cockpit. Spielst du da mit deinem Status bewusst? Weil wir haben das natürlich auch besprochen in der letzten Folge, dass, klar, Frauen gucken eher auf Status, Männer eher auf Optik glaubst du, dass das zieht? Ist dahinter ein, eine Masche? Oder hast du gesagt, ich finde das, bin da auch ein bisschen stolz drauf, was sind da die Motive bei der Bildauswahl?
2: Also ich meine, ich glaube ganz klar, da würde ich jetzt lügen und da würde auch jeder Mann lügen, wenn er sagen würde, oh nee, das ist mir gar nicht klar, das Foto habe ich einfach nur ausgesucht, weil meine Augen da so wunderschön aussehen. Das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Ähm, nee, natürlich ähm, spiele ich damit mit dem Status, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich weiß schon, dass das Foto eine bestimmte Wirkung hat. Na klar, na sicher.
0: Wie oft schreiben Frauen direkt explizit zu dem Foto was? Also sagen so, ah, oh, wann treffe ich dich über den Wolken? Okay, schlechter Einstieg. <lacht>
2: Abgestürzt. <lacht> ähm, nee, äh, gar nicht so oft. Gar nicht so oft, muss ich sagen. Gar nicht so wirklich oft, ne.
1: Okay. Vielleicht lenken die oben ohne Bilder auch davon ab.
0: Stimmt, ja. Äh, da habe ich gerade... Äh, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Äh, also du zeigst dich auch sehr sportlich aktiv, zeigst ein bisschen Haut, Body-Body und so. Ähm, kann er auch. Kann, Sollte er auch. Äh, kann, kann er auch. Kann der Bernd auch. Äh, aber hast du dich... Ja, hast du einfach gesagt, ich knall jetzt hier mal ein paar geile Bilder rein, ich, ich finde mich selber auch ganz tippitoppi, los geht's. Hättest es ja, ja auch weglassen können, die Oben ohne Bilder, ne?
2: Hätte ich machen können. Ähm... Ich finde immer, es ist ein Unterschied, also ich meine, das ist ja auch, ne dieses alte, dieses berühmte Oben ohne Selfie im Badezimmer, am besten auch mit der Zahnbürste. Ne? Ja, ähm, danke. Ja, genau. <lacht> ähm, ne, ich meine, das gibt es dann ja, oder das äh, berühmte Poserfoto aus dem McFit in der Umkleide oben ohne, nachdem man schön gepumpt ist. Oder halt wie jetzt bei mir, ich glaube, ihr meint jetzt irgendwie dieses Strandfoto, wo ich in der... In der Shorts bin wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Oder im Hintergrund sieht man, also man sieht für euch da draußen, ihr lieben Hörer, ist man sieht den Band äh, mit einem äh, gut durchtrainierten Oberkörper. Und im Hintergrund ist, glaube ich, ein Pool. Oder ist es ist auf jeden Fall, das sieht sehr urlaubsmäßig aus. Es ist jetzt nichts, genau, nichts im McFit.
2: Nee, hey, ganz genau. Nee, und ähm, ich finde, ich finde, das ist jetzt ja, also es ist kein gestelltes Foto. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nichts, also nichts, es ist kein Poserfoto. Natürlich. Ich meine, man will sich doch von seiner besten Seite präsentieren auf so einer Dating-App. Sonst kann man es ja auch im Prinzip direkt sein lassen. Ne? Und jeder definiert ja selber von sich, was ist denn die Seite, die ich von mir gut finde, die ich zeigen will. Ja? Und das ist ja, ich meine, das bin ich. Ja? Also ich war jetzt gerade eben hier, wir haben 16 Grad, war ich joggen, relativ leicht bekleidet. Und äh, wenn es hier 30 Grad sind oder wenn ich am Strand bin, dann laufe ich auch immer oben ohne rum. Und wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt natürlich, ich will zeigen, hey. Das ist halt eine Seite von mir. Und ich meine, klar, Sport ist für mich extrem wichtig. Natürlich zeigt man das dann auch gerne.
0: Ja, das ist ja auch durchaus was, worauf man dann auch äh, stolz sein kann. Es zeigt ja auch irgendwo, du, du bist aktiv, das ist ein Hobby vielleicht von dir oder das ist auch, da bist du besonders diszipliniert drin oder, oder, oder. Und dann äh, zeigt es natürlich auch deinem Gegenüber, hey, ähm, keine Ahnung, entweder weiß dann die Frau, yo, ich suche genau sowas, oder ich bin selber voll der äh, Couch Potato Scheiße, der Typ mit dem Body schüchtert mich komplett ein. Ich äh, bleib mal bei meiner Chipstüte. So. Ich bin dann auch. Das kann aber, ja auch
1: abschreckende Wirkung haben. Es, <lacht> es kann das kann auch abschreckend,
2: <lacht> Abschrecken, wegen, oh Gott, oh Gott, der macht viel zu viel Sport. Ja, aber genau, aber jetzt habe ich da mal eine Frage an euch, oder du sagst es gerade, Steffi, was genau findest du denn daran abschreckend? Also erzähl mal, weil ich meine, interessiert mich auch, auf jeden Fall.
0: Genau das, was ich gerade sage. Also, ähm, äh, also einerseits finde ich, bin ich da komplett bei dir, was du sagst. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen extrem inszenierten Bildern, die dann eben klassisch äh, dieses Spiegelbild vorm äh, oder nach dem Pumpen, am besten noch auf der Handelbank und so der Bizeps angespannt. Ich finde das zugestellt, mir ist das zu gewollt und nicht gekonnt irgendwie. Ähm, und mal abgesehen von meinem persönlichen Geschmack, dass ich so mit so Pumper, Heinis nicht so wirklich was anfangen kann. Also das ist, da, da, da fühle ich mich tatsächlich, äh, wenn, wenn ein Typ, äh, weiß ich nicht, äh, so viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, ja, äh, klar respektiere ich irgendwo jedem äh, ne, von jedem sein, seine Hobbys, aber irgendwie, mich turnt das nicht so an. Anna, was sagst du dazu?
1: Also ich, ich finde es... Wenn ich jemanden sehe, der so krass durchtrainiert ist und ich gerade in einer Phase bin, wo ich mich absolut nicht wohlfühle, dann denke ich schon so weit, wie wäre das denn mit dem Sex zu haben? Ich würde da liegen, mich die ganze Zeit in Grund und Boden schämen, denken, oh, hoffentlich achtet der nicht auf meinen Bauch. Ich muss den Bauch einziehen, bin ich zu fett. Oder schon alleine so, man trifft sich, er sieht mich und denkt, alter, ist die
0: fett. Ich kann das ein bisschen bestätigen, dann äh, kommen natürlich selber Selbstzweifel an äh, auf, weil man so denkt, oh Gott, oh Gott, der ist ja mega in Shape, scheiße, ich muss mal auch mal wieder was machen, Hilfe, Hilfe. Und dann lässt man sich genau beim Sex so in seine Speckrollen zurücksinken <lacht> <lacht> und sagt, so hoffentlich sieht er
1: nichts. Okay.
0: Ja, also es, es kann auch einschüchtern, wirklich. Also es kann, äh, also
1: äh,
0: weiß ich nicht, ja. Oder
1: er sagt einfach, komm, dreh dich um. <lacht> Sag mal. <lacht>
0: Keine Ahnung, da, da müsstest du jetzt wieder sagen, ist das so? Wollen Männer, also suchst du zum Beispiel jetzt explizit jemanden, der genauso sportlich ist dann wie du? Ist das äh, dann vielleicht auch ein Hintergrund, warum die Fotos drin sind?
2: Nee. Ja, nicht unbedingt. Also schon jemand, der vielleicht, also, naja, der schon, ich sag mal, einen gewissen. Wie, wie soll ich das ausdrücken, ohne als Arsch da zu stehen? Also der schon, schon eine gewisse Grundfitness hat, sage ich mal, um dass man auch am Körper sieht, dass diese Person eine gewisse Grundfitness hat. Aber ich brauche jetzt da kein äh, Bikini-Model oder wie auch immer. Aber es, es, muss, schon, es muss passen einfach. Ne? Und es gibt auch, viele Frauen sehen auch weitaus besser aus, wenn sie fünf Kilo mehr drauf fahren, als wenn sie fünf Kilo weniger drauf haben. Also, Ist
1: dir das aber schon mal passiert, dass du ein Match hattest und dann hast du dich mit dem Mädel, mit der Frau getroffen und die sah komplett anders aus, als auf den Bildern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist schon vorgekommen. Also so Stichwort Instagram oder Snapchat-Filter oder wie das alles heißt. Keine Ahnung. Ja.
1: Und was hast du dann gemacht?
2: Also die erste Reaktion war eigentlich, okay, Flucht. Ja, also so im Kopf. Ne? Ähm, Flucht, schnell weg. Flucht oder kämpfen. Aber dann, äh, ja, letztendlich habe ich mich dann doch entschieden, okay, <lacht> wir bleiben jetzt. Das ist jetzt, weiß ein bestimmtes Date. Und das war sowieso so angesetzt dass es mehr oder weniger so reingequetscht wurde im Tagesablauf. Es, also es war von vornherein klar, dass es nicht wirklich lange dauert. Aber da hatte ich wirklich, das, also da hatte ich, äh, echt einen Schreck, muss ich echt sagen. Aber es ging gar nicht um den Körper, überhaupt nicht. Ähm, es ging tatsächlich, ähm, ja, also, also, die, also die Nase sah komplett anders aus. Ähm, eigentlich der, das ganze Face, das sah komplett anders aus. Und ähm, ich habe mir dann natürlich auch nochmal gesagt, ey, komm mal, ey, wie blind bist du denn? Habe mir nochmal die Bilder angeguckt und ja, das, das waren alles Filtern, ne, unter extremen Filtern. Und ja, da habe ich das erste Mal, konnte ich so wirklich sehen, was das für ein Unterschied ist. Zwischen dem Tinder-Profil mit Filtern und dann Real Life. Aber das fand ich schon krass, das fand ich echt krass.
0: Das ist wirklich krass und ähm, da haben wir ja auch, auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, dass ja, also bei Männern äh, finde ich jetzt sind nicht so, ist nicht so dieser Filteralarm. Da hatte ich ja die Erfahrung, dass ich ein Date hatte mit jemandem, der halt bei der Größe gelogen hat. Ne? Also das ist, glaube ich, bei Männern so dieses Ding, ne? dass, dass man da irgendwie versucht, sich einfach ja, größer zu machen im wahrsten Sinne. Ähm, aber was ich, meine Frage wäre jetzt, in dieser Situation hast du dir im Nachhinein vielleicht gewünscht, dass du was gesagt hättest? Oder ähm, wie ist das auseinandergegangen? Also hast du danach, gab es die klassische Ghosting-Situation? Hast du danach gesagt, yo, ist nicht? Oder hat sie gesagt, du passt nicht? Oder wie ist man auseinandergegangen? Oder hast du es so ein bisschen ausschleichen lassen?
2: Ja, ich habe es so ein bisschen ausschleichen lassen. Dann Man muss dazu sagen, es war nicht hier in Deutschland. Also es war von vornherein klar, dass ich nur relativ kurz da bin. Relativ kurz. Ähm von ihr kam dann zwei Tage später noch mal, was war drei Tage später, weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach, ne? also, ja, hallo, wie, wie geht's, was machst du? Und äh, da kam dann von mir, ja, ich bin wieder weg. Und das war's dann. Also im Prinzip haben wir uns dann beide äh, angeghostet oder wie auch immer. Ähm, also, so, also ich denke mal, dass dann, also vielleicht, klar, vielleicht ähm, war meine Nase auch nicht so ihr Ding, aber ich denke ja schon, dass ähm, man aber auch irgendwie merkt, dass, dass, dass der oder diejenige, dem man dann gegenüber ist, dass da einfach nicht so die wirkt. Also man merkt ja, wenn man so ein bisschen ja, wie, wie soll ich das sagen, wenn man so ein bisschen zurückhaltend ist, ja. Ich sag mal, wenn es jetzt da meine Traumfrau, äh, wenn es jetzt tatsächlich meine Traumfrau wäre, auch wenn wir nur eine Stunde hätten, hätte ich mich komplett anders verhalten, als wie ich mich bei ihr verhalten habe. Da war ich einfach nur so, ja, nett, habe mich unterhalten und so. Das hätte auch, ich weiß es nicht, mit einer 85-jährigen Oma auf dem Friedhof sein können, so.
0: Ja, also ich habe ja manchmal das Gefühl oder ich frage mich manchmal, warum man eigentlich nicht in dem Moment, wenn, wenn man schon merkt, ey, irgendwas ist hier gerade komisch oder wie bei dir zum Beispiel dieses Beispiel, scheiße, die Bilder passen nicht zu dem, was hier eigentlich vor mir steht, wieso sagt man es dann nicht, ne? Also das ist so, was glaubst du, wo, warum, man, warum, warum das so selten passiert oder glaubst du, Männer, Männer machen das eher oder doch nicht? dass man da einfach mal sagt, was Phase ist und sagt, hör mal, du siehst ja gar nicht so aus wie hier auf deinen Bildern.
2: Ja, ich, womit hat das was zu tun? Ja, schon so ein bisschen, glaube ich, auch mit der Kultur, wo man herkommt, mit Etikette und wie auch immer. Ich meine, man will jetzt ja nicht wirklich die Person da verletzen. Und in dem Fall war es ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie 20 Kilo mehr hatte als auf ihren Bildern. Nee, aber ich meine ja, was, was hätte ich ihr sagen sollen? So, äh, boah, deine Nase sieht aus... Wie die Hexe bei Hänsel und Gretel. Also ich meine, das, das kannst du ja nicht bringen, ne?
0: Klar, nur im Prinzip ist es ja eigentlich ein cooler, konstruktiver Kritikpunkt. Man will ja gar, klar gar nicht verletzen. Man kann, ich finde, das ist ja so blöd bei Tinder, ne? Man kennt sich kaum und trotzdem hat man Schiss irgendwie, sich gegenseitig da irgendwie, ähm, ja, wirklich weh zu tun. Aber eigentlich, wenn man sagt, du, pass mal auf, ich gebe dir nur den Tipp, hau doch nicht so viele Filter über deine Bilder, weil das wird bestimmt auch bei anderen Männern nicht so cool ankommen, das erhöht vielleicht ihre Dating-Chancen, so, ne? Klar, dann ist, dann ist man vielleicht zwei Tage pisst, aber auf lange Sicht äh, bringt es vielleicht dann doch was irgendwie. Also, da müssen wir uns vielleicht alle an die Nase packen, ne? Also, ich habe äh, jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie, ich hatte einmal auch ein Date, wo, wo ich äh, genau sowas hätte sagen können. Und da war ähnlich wie bei dir die Situation, wo ich genau wusste, scheiße, das ist jetzt eh irgendwie hier nur eine Nummer irgendwo im Ausland, äh, wo man sich danach nicht wirklich wieder sieht. Und dann ist man, glaube ich, so ein bisschen, das ist so ein eleganter Ausweg,
1: ne?
2: Ja, auf ja, jeden Fall.
1: Bernd, ich hätte eine Frage, wie swipest du denn? Wie gehst du beim Swipen vor? Wen swipst du weg? Wen
2: nicht? Boah, da ist, glaube ich, ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, die kann keiner wirklich für sich beantworten, weil das kommt auch immer so ein bisschen nach. Lust und Laune, wie man gerade drauf ist. Also manchmal denke ich mir, da kommen dann Matches, dann, dann, ne, dann poppt dann auf, wir haben ein neues Match, oder du hast ein neues Match, und dann gucke ich mir das an und ich denke mir so, hä? <lacht> nee, das kann ja nicht sein, oder? Da habe ich wirklich, also da habe ich wirklich nach rechts. Und ähm, deswegen, das ist, boah, das ist ja so eine Reizüberflutung, Tinder ähm, oder generell die ganzen Apps. Und... Dann, wenn man, weiß ich nicht, mal eben sagt, okay, komm, ich gehe mal eben 10 Minuten rein, vorm Schlafen gehen oder so, ganz schlechte Idee, ähm, ich swipe es mal ganz schnell und dann guckt man sich, oder ich jetzt in meinem Fall, dann manchmal nur das erste Bild an. Und wenn das erste Bild, oh, weiß nicht, äh, die guckt irgendwie doof weg, äh, die hat irgendwie Magnum Black, ich mag aber nur Magnum Wild. Also, weißt du, so vollkommen bescheuerte Gründe eigentlich so. Das ist, ähm
0: ja, da, da sagst du gerade was mit dieser Reizüberflutung. Es gibt einen Begriff dafür und zwar heißt das Overload Choice Effekt und das äh, beschreibt äh, die Wissenschaft äh, spricht davon von äh, dem Gefühl wirklich, wie du sagst, der Reizüberflutung. Es gibt bei Tinder einfach so wahnsinnig viel Auswahl dass dir, ja, die, die, die Vielfalt der Möglichkeiten eigentlich die Entscheidungsfreude verübelt. Du weißt nicht, scheiße, kommt nicht nach dem Swipe noch ein geileres. Kommt, kommt, ne? Und immer dieses Gefühl, was zu verpassen, das ist total schlimm bei Tinder, ne? Du kommst da nicht mehr raus aus diesem, oh Gott, was ist, wenn noch was Besseres kommt? Ich mach mal weiter. Also kennst, kennst du das von dir selber auch?
2: Doch, definitiv. Das ähm, sehe ich, seh ich auch so. Deswegen meine ich auch so zu Anfangs, das alles nicht zu so ernst nehmen. Ne? Ähm, weil sonst kann man sich damit, ja, sonst wird man da ja echt irre, ne? wie du schon sagst. Das ist das ja auch schon fast eine Abhängigkeit. Ne? Ich glaube, Tinder hat generell schon, ähm, oder generell Dating-Apps haben Suchtpotenzial. Bin ich fest von überzeugt, wenn man da nicht aufpasst. Genau. Ja, das
1: haben wir in der letzten Folge auch gesagt, dass. Durch Gamification, durch den Prozess, die Übertragung von Spielelementen auf die App kann das schon schnell vorkommen, gerade beim männlichen Geschlecht.
2: Okay, meint ihr bei Mädels ist das nicht so?
1: Ich glaube,
0: vielleicht ist da das Nutzungsverhalten noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Männer wirklich äh, oft Tinder für so ein Zeitvertreib-Ding nutzen. Ne? Irgendwie so auch mal gucken, was da so geht. Und Frauen eher wirklich, wenn sie sich alleine fühlen. Also so dieses so, oh, ich will mal irgendwie vielleicht ein Kompliment mir abstauben. Und eben dieser Belohnungseffekt, den wir auch äh, in der letzten Folge erwähnt haben, dass man irgendwie sagt, boah, geil, ich krieg dann ein Match und dann fühle ich mich besser dass das bei Frauen noch mal was anderes vielleicht irgendwie auslöst oder dass da eine andere Intention dahinter steckt. Könnte ich mir vorstellen.
2: Meint ihr, meint ihr bei Männern könnte das auch so sein, dass da sehr viele sind, um ihr Ego zu boosten?
1: Ähm, das haben wir in der letzten Folge nicht gesagt, aber ich habe ähm, in der Vorbereitung auf die Folge gelesen, dass Frauen über die App eher ihren Selbstwert aufbessern und Männer... Ihren Selbstwert aus, die aus den entstehenden Kontakten
2: ziehen. Also okay, ich kann euch nur sagen, wie es bei mir ist. Ähm, aber ich glaube, ich bin da sowieso, was Social Media angeht, so ein kleiner Exot. D das habe ich, genau, das, ist, das steht zum Beispiel bei, bei mir auch in der Bio drin, dass ich nicht auf Insta bin, ernst genau. Weil es ist ja eigentlich dann schon, ähm, deswegen denkt auch eigentlich jede zweite oder so, übertrieben jetzt, aber dass ich ein Fake bin, dass ich gar kein echtes Profil bin oder dass ich äh, äh, verheiratet bin oder whatever, weil oh, der Typ hat ja gar kein Insta. Hat, mit dem ist irgendwas fischig, mit dem ist irgendwas fischig, er hat kein Insta.
0: Ach krass und was fragen dich dann auch Frauen? Also ich frage so, ey, sag mal, bist du, bist du real?
2: Ja, absolut. das ist ähm, je nach wo auf der Welt ist das teilweise ein absolutes No-Go. Also es ist echt, also es ist Wirklich, du fasst dir an den Kopf, ne? du denkst dir echt, du bist im absoluten Irrenhaus. Also Deutschland ist da noch relativ moderat, was diese ähm, ganze Social-Media-Abhängigkeit ähm, angeht. Ja? Aber ich sag mal so Brasilien zum Beispiel, da hat das einen weitaus höheren Stellenwert als hier. Und der ist ja hier auch schon hoch, ne? aber da nochmal ganz anders. Und äh, wenn du da wirklich dann ohne Insta-Profil ähm, aufkreuzt, ist er schon mal, oh oh, wie ich schon eben meinte, ne? Das, das, das kann nicht stimmen. Das, jeder hat doch Insta, sogar mein Oma hat Insta und du nicht, oder was? Ähm, genau, da hatte ich auch schon echt lustige Konversationen. Ja.
1: Hast du denn generell kulturelle Unterschiede beim Online-Dating festgestellt?
2: Ja, schon, schon. Ja. Also so generell das Flirtverhalten der... Frauen weltweit, das ist ja auch unterschiedlich, ähm, überträgt sich auch auf das Online-Dating, definitiv, ja.
0: Hast du dann ein Beispiel irgendwie konkretes? Also es sind, keine Ahnung, sind, sind Mexikanerinnen offensiver als, äh, äh, weiß ich nicht, aus, aus, australische äh, Surferinnen oder gibt es da irgendwie oder hast du irgendwie, kannst du das ein bisschen konkreter äh, an was festmachen? Vielleicht schreiben, schreibt, schreiben Frauen in, weiß ich nicht, äh, Indien schneller als äh, eine <lacht> Frau aus Brasilien? Keine Ahnung.
2: Ja, generell habe ich das Gefühl, dass gerade hier in Deutschland, ähm, ja, Tinder, also wie das ist aber, ist aber nur, so, nur so mein Eindruck von manchen Frauen, wirklich mehr genutzt wird für was Festes oder was äh, eine Beziehung. Und... Ich sag mal, in Südamerika ist man jetzt nicht so darauf versteift. Das ist so, das ist so mein Eindruck. Ne? Und generell sind die Leute da, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich so konservativer als hier in Deutschland. Aber es, ich habe das Gefühl, die Leute oder die Mädels jetzt sehen das ein bisschen mehr auch als, als Spaß, so als Zeitvertreib. Das heißt nicht, dass sie mit jedem in die Kiste springen. Ne? Aber einfach, die nehmen das auch nicht so ernst. So habe ich das Gefühl halt.
1: Da will ich kurz einhaken und fragen, woran merkst du denn, dass die deutschen Frauen das ernster meinen?
2: Ja, weil sehr oft in den Profilen, in den Bios steht das ja schon so drin. Irgendwie. Auf keinen Fall ein One-Night-Stand. Das, ja, das ist ja eigentlich so fast ein mandatory item, dass du das da reinschreiben musst, habe ich irgendwie so, kommt es mir vor und dass die Frauen auch relativ schnell klar machen, bevor sich das Gespräch jetzt hier vertieft, äh, Kollege, nur eine Beziehung. so ne? Und das ist ja, selbst wenn ich dafür auch offen wäre, in dem Moment ist das für mich einfach so, oh weil, oh Gottes Willen, ja, weißt, äh, das ist ja schon so, das ist ein bisschen too much. Irgendwie, ja?
0: Das heißt, das verschreckt, das verschreckt schon, oder?
2: Wenn das halt so offensiv vorgetragen wird, dann schon, ja, ganz klar. Ich meine, also genauso würde es aber auch komisch sein, wenn die Frau ganz offensiv vortragen würde, Du, das bleibt nur eine schnelle Nummer, ne? Sowas ist ja genauso irgendwie, das, keine Ahnung, das nimmt ja die ganze Lockerheit raus. Das geht in beide Richtungen, ja? Versteh mich nicht falsch, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, weil, weil du ja am Anfang davon gesprochen hast, dass auch schon Mädels äh, dir begegnet sind, die dann gesagt haben, hey komm, ich will ein Dreier mit meinem Ehemann und so und dann ist man auch abgetörnt. Also es kann in die und die Richtung gehen. Und ich habe auch, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass in vielen Frauenprofilen steht, äh, kein One-Night-Stand, das steht bei vielen Männern äh, auch drin, weil da wieder diese, diese Toyboy-Nummer, also ja, weil die dann eben auch nur angefragt werden für äh, ja, das eine.
2: Okay. Ja. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Ne? Okay, interessant. Ja. Aber
0: wir, wir haben ja vorhin auch ähm, über, die, über die Bilder gesprochen und jetzt auch noch mal über, über den Text, was du reingeschrieben hast, auch mit hier Instagram. Was sind denn eigentlich deine, äh, ich sag mal, No-Go-Textphrasen und No-Go-Bilder bei Frauen? Also bei Frauenprofilen.
2: Also, also okay, absolutes No-Go für mich persönlich ist halt äh so zum Beispiel, ich bin eigentlich nur für die Hundefotos hier oder sowas. Ja, oder äh, ich will eigentlich nur deinen Hund kennenlernen oder sowas. Da äh, gibt es so viele, das ist echt unglaublich. Ähm
0: aber gut, du hast du hast jetzt keine Hunde oder hattest du mal Hundefotos drin und dann wurdest du gefragt, ob du... Äh nee, nee,
2: okay. nee, 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 hatte ich nicht. Aber das, aber das haben viele dann in den Bios irgendwie drinstehen. Ja, meistens ist es natürlich ein Spaß, das ist mir auch klar. Ne? So, aber bei manchen auch tatsächlich nicht. Ähm, aber dann ist auch noch ein No-Go, wenn Tinder... Gerade in den USA zum Beispiel so schon fast ja, politisiert wird. Und da geschrieben wird, ja, irgendwie, wenn du ein Cop bist, schreib mich gar nicht erst an. Oder irgendwie sowas. Ne? Ich meine, das betrifft mich jetzt ja persönlich nicht. Aber wenn ich selbst mit dieser Frau jetzt matchen würde, sage ich jetzt mal in den USA, und die ist wirklich, wow, sehr attraktiv, aber da steht dann sowas drin, halt sowas politisiertes. Naja, ne? keine Cops oder. The police und Blablabla bla bla. und dann das, das ist das für mich schon so ein abtor Da denke ich mir, wow, okay, komm, ey. weil das trägt das wieder auf eine Ebene. Ich finde, wo Tinder nicht hingehört.
0: Ja, aber krass, das ist, äh, ist das so heftig dann da in Amerika? Also mir ist es noch nie begegnet, dass jemand irgendwie reingeschrieben hat. Ja,
2: finde ich schon. Also da, okay, das ist jetzt gerade wirklich in den letzten Wochen und Monaten ne? extrem. Okay, ich mein, kein, wir wissen ja alle, was da los ist. Ne? Aber ja, das fand ich schon ähm, sehr interessant. Und no Go Bilder. Tja, ich muss echt sagen, so als Mann, ich glaube, gibt es da weitaus weniger No-Gos, als äh, Frauen No-Gos haben. Männer sind da einfach mehr Trieb gesteuert. aber was aber auch gar nicht geht, wenn da wirklich so jedes Bild, sage ich mal, komplett gepostet ist, so jedes, weißt du, nur Duckface und so. Man kann natürlich mal ein Bild mit seinen Mädels da irgendwie ein Duckface, okay, mein Gott. Aber wenn das alles, alles so ge gestellt ist, so, boah. Da kann die Frau so attraktiv sein, wie sie will. Das ist ein Abteil, muss ich ehrlich sagen.
1: Also, da würdest du nicht nach rechts swipen?
2: Nee, da würde ich definitiv nicht nach rechts swipen. Nee. Wenn es zu übertrieben ist, auf keinen Fall. Wie gesagt, ne, Männer, klar, achten da schon sehr auf weibliche Attribute und so weiter und so fort. Ähm, aber es kann von allem ein bisschen zu extrem sein. Ach, genau. Und was noch, nee, was mein absolutes mein absolute Hassbio ist, ähm, da steht dann ganz oft, ja, äh, die App funktioniert nicht so richtig. Schreib mich doch auf Insta an. Ne? Also, es nutzen unglaublich viele, um ihr Insta-Profil zu pushen. Ja, ich glaube, das ist die auch. Ja,
0: vielleicht äh, sollten wir mit Unklar und Schwierig auch mal auf Tinder auftauchen, Anna, und dann pushen wir das
1: auch einfach ein bisschen bei Instagram. Äh,
2: das würde wahrscheinlich klappen, ja, definitiv. Weil also es machen so viele.
1: Aber jetzt, wenn du jemanden gematcht hast, ja, wenn die jetzt nicht so ganz unklare Bilder drin hatte, wie lange schreibst du denn mit den Ladies? Ist es länger, ist es kürzer? Ich meine, du bist ja nicht ewig dann immer an den Orten, wo du tinderst. Wahrscheinlich wird, wirst du es ein bisschen kürzer halten, den Prozess des Schreibens. Oder ähm, ja, woran merkst du, du willst dich wirklich mit jemandem treffen?
2: Ähm, ja, ich denke mal, das ist ähnlich. So wie damals, als man noch in der Bar Leute angesprochen hat, man merkt ja so noch zwei, drei Minuten irgendwie, ah okay, man ist so mehr oder weniger auf einer Wellenlänge. Und das merkt man beim Schreiben dann ja auch. Aber also meine Schreibtaktik, ich habe da keine große. Das Einzige ist halt, ich meine, da kommen wir wieder zurück zu, diesem Ober, also zu dieser Reizüberflutung. Man geht da halt auch einfach unter. Und wenn man wirklich zu lange da auf Tinder hin und her schreibt und dann kann ja sein man hat einen, wirklich man ist jetzt seit zwei Stunden da am Chatten und es ist wirklich super und dann geht die eine Person so ich, ich gehe jetzt mal schlafen ne hey die antwortet hier unter Umständen nie wieder weil es einfach so viele Matches dann da teilweise für die Frauen gibt also wenn ich dann merke okay das ist ja da könnte was draus werden was auch immer wollen wir nicht mal vielleicht auf WhatsApp wechseln oder sowas das ist das Einzige. Sonst habe ich da keine große Taktik, sonst kommt da eigentlich alles relativ natürlich. Aber das ist so ein Ding, weil sonst geht man gnadenlos unter. Gnadenlos.
1: Ähm, Bernd, nutzt du denn Super Swipes?
2: Ja, nutze ich, Anna.
1: Warum? Weil für mich ist das super komisch. Ich, ich würde niemals ein Super-Like verteilen.
2: Ja, interessant. Äh, warum denn nicht? Erzähl mal.
1: Ich will mich nicht so anbiedern.
2: <lacht> ja, aber okay. Also ich nutze das schon einfach deswegen. Also ich denke mir auch, dass es ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei rauskommt, ist aber auch ähm, eher klein. Aber wie alles ist Tinder ein absolutes Numbers-Game. Ne? Und ich finde, damit kann man schon irgendwie ein bisschen aus dieser breiten Masse hervortreffen, wenn man es denn dann irgendwie schlau macht. Weil Anna und ich, wir kamen dann ja so auch... Äh, ja, zueinander in Anführungszeichen oder wieder in Kontakt. Indem ich ihr nämlich ein like geschickt habe mit einem Text und auf den dann auch eine Antwort kam. Und wer weiß, ob ich nicht komplett untergegangen wäre, wenn ich dieses Super Like an Anna nicht geschickt hätte. Man weiß. Ja, okay.
1: Da ein... hat der Bernd wohl
0: recht. Vielleicht ist es der Superlight -Like gewesen, vielleicht ist es aber auch das Foto von dir in Pilotenuniform, <lacht> äh, man weiß es nicht.
2: <lacht> das kann natürlich auch sein.
0: Aber trotzdem schön, dass du äh, heute bei uns bist, das ist, äh, ist echt super. Und cool, einfach mal wirklich so zu hören, wie das aus Männersicht irgendwie alles abläuft. Das ist halt echt, an manchen Punkten gehen da echt, ja, total die, die, die ähm, Meinungen oder die Eindrücke irgendwie auseinander, ne? Weil ich sehe es mit dem super like ähnlich wie Anna. Äh, mich schreckt es sogar manchmal ab, wenn ich dann sehe, oh Gott, mir hat einer ein Like gegeben oder so eine Swipe-Nachricht. Und jetzt denke ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders darüber, weil ich finde es die Argumentation ist mir total einleuchtend, die du gerade genannt hast. Dieses man, sch man, man hebt sich etwas ab von der Masse und hat vielleicht eine bessere Chance, dann doch ähm, ja, eine Antwort zu bekommen. Und das ist ja eigentlich irgendwie doch dann ganz cool. Also vielleicht habe ich es dann auch eher einfach immer ein bisschen negativer gesehen und gedacht, oh Gott, was will der denn jetzt?
2: <lacht> ja, okay.
1: Kommen wir mal zum Dating. Was ist denn deine unklarste oder schwierigste Dating-Story, Bernd?
2: Hm, mal überlegen. Also ich muss da wirklich sagen, meistens, also ich, eigentlich fast immer, ähm, waren es eigentlich positive Erlebnisse. Sowohl früher als auch jetzt in der, ja, in der letzten Vergangenheit der Zeit. Ähm, natürlich, ab und zu springt das schon so ein bisschen raus. Es gab da eine Story und zwar, es ist gar nicht lange her, das war im Ausland auch. Wir trafen uns zum Essen. Es ein ganz cooles Ambiente und alles. Die Stunde wurde dann immer später und dann ja, meinte die Dame, wir mal, mal zu mir. So, ja, können wir gerne machen. Ne? Dann fuhren wir halt von diesem Parkplatz ab. An der Auffahrt zur Straße war McDonalds. Und dann kamen sie auf die Idee, ich will jetzt noch was im McDrive. Ich, ich glaube, es war McFlurry, ohne Scheiß. Also eigentlich ein guter Grund, ne? McFlurry.
0: Absolut bester Grund, um noch mal anzuhalten.
2: Und dann fährt sie, also im McDrive, ich weiß bis jetzt nicht, wie das geht, mit dem Auto in den McDonalds rein. <lacht> Uhu, happy meal. In den McDonalds rein, durch diese Wand. Es ist nicht, es ist nicht so, dass wir jetzt komplett durch den McDonalds da gefahren sind, äh, irgendwelche Kinder überfahren haben, nee, aber...
0: Damit seid ihr auf jeden Fall in so einem amerikanischen hier Top-100-Video gelandet. Die schlechteste Autofahrer der Welt und so,
2: ja. 100 Pro. Auf jeden Fall, Alter. das glaube ich auch. Ne? Wir sind auf jeden Fall äh, Celebrities da.
0: Und dann hast du sie hast du sie geghostet, auf jeden Fall. Dann, danach? Bist du ausgeschieden, hast du gesagt, so, ciao.
2: Nee, so war es dann tatsächlich nicht. Ne? Äh, ja, mitgefangen, mitgehangen. Die Polizei kam ähm, und da war natürlich ein riesen Tober-Bohu und alles. Ähm. Aber das Lustige war dann halt auch, wie die dann so zu mir meinten, so. also die Polizisten, woher kennst du die? Ist es nicht deine Freundin? Ich so, nee, nee, nee. Ja, wie? Ey, ich kenne die von Tinder, das ist unser erstes Date. Und das war natürlich für die Bullen der Lacher schlechthin. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall meine, ich würde mal sagen, abgefahrenste Tinder-Dating-Story, die zum Glück im Endeffekt dann doch noch gut ausgegangen ist, muss man dazu sagen. Niemand äh, kam irgendwie zu Schaden, außer der McDonalds. Gab es Aber... denn noch
0: einen McFlurry, ist meine wichtigste Frage.
2: <lacht> gab es leider nicht mehr. Mann, das ist natürlich echt bitter. Das ist,
0: richtig, ne? das ist eigentlich am bittersten an der Geschichte. Würdest du denn abschließend äh, äh, sagen, dass das Tinder für dich, ist das, ist das was, was du auch weiter nutzt in Zukunft? Ist das was, wo du sagst, äh, ja, ach, ab und zu, warum denn nicht? Oder hat dich das jetzt mit dem McFlurry und McDonalds-Erlebnis hart abgeschreckt?
2: Nee, nee. Äh, nee, weil, wie gesagt, ich hätte sie ja auch, was weiß ich, irgendwie im Supermarkt kennenlernen können und wir hätten uns auf ein erstes Date dann da, also es hätte auch anders laufen können ohne Tinder. Insofern, nö, ich, ich werde das auch weiterhin nutzen, werde aber, wie gesagt, ist immer so ein bisschen mit Bedacht, ist nicht zu ernst nehmen, aber so generell, ich finde trotzdem, es ist gerade jetzt momentan in dieser Covid-Zeit eine ganz coole App, mit der man, auf jeden Fall Leute kennenlernen kann und auch schöne Erlebnisse haben kann. Also ich würde es weitermachen, ja.
0: Cool, ja. Ähm, aber ach so, das hätte ich fast vergessen. Gibt es denn was, was du den Ladies mit auf den Weg geben möchtest? Also hast du Wünsche, Würdest du? hast du Tipps oder irgendwas, wo du sagst, boah, bitte, liebe Frauenwelt da draußen, könnt ihr das bitte anders machen? Oder also gibt es Verbesserungsvorschläge für, für die App oder für, für einfach uns? Ne? auf der anderen Seite, dass wir, äh, äh, ja, keine Ahnung, was wir anders machen können, mal ab, abgesehen von den Filtern, die wir weglassen auf den Bildern, hast du, hast du da irgendwas?
2: Ich fand es immer ganz lustig, dass viele Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, natürlich, weil es so eine Flut von Nachrichten ist ähm, und oft findet man an, an den Profilen von Frauen keine großen Aufhänger, wo man, sage ich mal, jetzt eine, so eine Opening-Line schreiben kann. Dann bleibt es dann halt meistens bei so, einer, bei so einem Small-Talk-Opener. Und das kann ich aber trotzdem auch wiederum verstehen, wenn es halt einfach 100 Stück sind, dass man dann nicht auf äh, so eine normale Sache dann antwortet. Meine Erfahrung war dann aber, bei Bumble ist es ja genau andersrum. Da schreiben man dann ja die Frauen an. Und da dachte ich mir auch, als ich das erste Mal Bumble angeschmissen habe, dachte ich mir, boah, jetzt, jetzt, äh, jetzt kriege ich hier wahrscheinlich die krassesten Nachrichten. Und im Endeffekt war es genau das Gleiche. Hey, wie geht's? Also genau das Gleiche. Null originell ähm, oder, ich meine, genauso wie die meisten Männer oder ich dann das eigentlich auch machen. Ja? Ähm, aber das, das kann ich jetzt keinen Frauen mitgeben, dazu sagen, ja, äh, blick da mal drüber weg, weil äh, es ist halt so: die Frauen, die saufen einer Flut von Nachrichten ab. Keine Ahnung. Nehmt es halt einfach nicht so ernst und, ähm, und ghostet nicht sofort. Ja, aber ich denke mal, das Problem kennen alle.
1: Das,
0: das kennen wir alle, das Problem.
1: Ja. Aber alle, die jetzt zugehört haben, können da ja was lernen und jetzt direkt mal nach der Sendung sich einen geilen Text für die Tinder- oder Bumble-Bio ausdenken. Und ich würde mal sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Ne? Ja. Ähm, wir haben heute tatsächlich auch eine schwierige Frage vorbereitet.
0: Ja, genau. Und zwar an dich, lieber Bernd, und für dich, lieber Bernd. Äh, wir ähm, stellen ja am Ende jeder äh, Folge immer eine unklare und schwierige Frage. Und die Frage lautet heute, wie landet man eigentlich ein Flugzeug?
2: Wenn der Boden zu nahe ist, einfach mal eben schnell ziehen. Das war's.
0: Ach so, ja super. Ja, ne? Das Gut, ist, dann kann ich das jetzt auch. Das ist, das ist fast so, wie wenn man betrunken aus der Disco kommt. Einfach mal schnell wieder nach oben ziehen.
2: Uitz. So kann man es fast vergleichen, ganz genau. Ja.
0: Okay, Bernd, super. Vielen, vielen Dank, dass du unser heutiger äh, Tinder-Gast warst.
2: Ja, danke, hat sehr Spaß gemacht.
0: Uns auch und ganz viel Erfolg dir noch.
2: Ja, danke euch auch, Mädels, euch auch.
1: Danke, dann macht ihr jetzt noch eine schöne Restwoche. Mach ich. Und wir äh, hören uns auf Tinder, ne? <lacht> <lacht> genau,
0: ihr tindert weiter. Für euch da draußen, wir hören uns in zwei Wochen. Und danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>